0: Ladies and gentlemen, welcome aboard Five One Talk Airlines. Give me five， 和世界交朋友。<音> Hello， 大家好，欢迎来到 Give me five 和世界交朋友。我是 Jennifer。哇， wow, 其实我记得刚开始和制作人们讨论这档节目的时候，我其实对他还有我自己有非常非常多的期许。那时间也过得非常快，节目开播到现在已经来到了第十二集，也是我们这一季的最后一集了。我们常常会听到很多人说，旅行的终点是家。然后来到最后一集的我呢，在这几天也不断在思考，到底。这个节目它的终点对我来说是什么？那想了几天之后，我发现，哎，我好像对呃这个题目我自己没有太多的答案。应该说，我现在没有办法很明确的给他一个定义。但是，我觉得在十多集的节目里面，其实我自己呃，虽然作为一个主持人，作为一个访问者，可是更多的是我从来宾身上，还有从大家听众给我的反馈上面，得到了非常非常多的东西。所以在今天的这一集呢，我也想要透过一些，就是我自身的成长背景，还有我在语言上面的学习过程，或者是我可能已经走了世界超过40个国家，超过100个的城市。的这些经验来跟大家分享，就是属于我呃自己，就是对于旅行，然后对于语言上面的一些想法。那当然也希望能够在呃我们节目的尾声，可以带给大家一些力量跟勇气，然后持续去探索这个世界的好与不好。我不会说就是呃一定是有非常多就是美好的部分，但是我觉得很多东西它都是一体两面的。有时候不好的地方，或者是可能过程当中让我们低潮的地方，它它也会成为我们在一段旅途当中的一个养分。那其实，在前面几集的过程当中，有一些朋友可能有留意到我最初学习英文的动机。我记得我是大概在六七岁的时候，那时候家里呢有一位，就是他是从菲律宾然后来帮忙打扫跟照顾我和妹妹的一位阿姨。呃，我记得我那时候有跟大家说过，就是因为他是那个 Waste Life 的铁粉。如果你现在还不知道 Waste Life 是谁的话，就是你不要在下面留言告诉我这件事情，好不好？就是代表我们。有一个很大的世代鸿沟。那其实每天晚上呢，我们都会一起看《西城男孩》的 MV， 然后或者是嗯，也会看一些好莱坞的电影。那时候大概是九岁吧，我觉得那是一个很突然，就是没有任何来由的。我就是突然告诉我妈妈说：“妈妈，我想要听得懂那些外国人在说什么。”就是这件事情，我非常有印象，因为那是我突然间觉得，哎，我不想要只是。听这个旋律，我不想要只是看这个画面，我希望我可以听得懂、看得懂他们在干嘛。然后我妈妈就让我去了，就是房间的那种儿童美语补习班。我大概补了呃三年的时间，所以其实我认真就是在补习班学英文的时间大概只有三年，就是从小三到小六。然后那时候我就觉得，哎，这个语言它有点奇妙，因为就是随着我上课的过程当中，我会开始在看电影或是在听歌的时候，突然间发。發现到说，哎、欸，这个单字我知道。这个句子上课的时候老师教过，所以算是一个很自然而然的过程。也可能我从小就对学习新的语言这件事情，我一直都有很大的好奇心。但反正我就是很自然而然的喜欢上英文这个语言。那到了国中之后，因为那时候我是念私立学校，学校本来就有英文课，所以我就没有继续在补习班就是补英文。但是我在国中高中的时候，我都考上学校的英文自由班。大学的时候，我选读英文系。那呃，选读英文系这个，就是之前在前面一集，就是辛西亚来我这集当来宾的时候，有跟大家聊过。其实那个时候选择英文系，除了兴趣的话，其实说实话也是因为那个时候大学是我工作最繁忙的时候，因为我那时候就是有在有在补习班教书，然后有在教家教，所以其实英文相较于其他科系来说，对我来说，其实它就是更好达到那个毕业的门槛。但是呃，虽然除了英文系，可是我还是有利用就是去上课的时间。就是我还是有选修一些像是商学院或是新闻系的课程。那我觉得或许是因为这样子的开端，我觉得英文对我来说，它一直以来都不是为了考试。或是为了升学才学习的一个项目，就是我从一开始我就是有一种想要多认识更多的东西，是基于一份好奇心。可是我觉得也因为这份好奇心，它其实带给我后来的人生有很大的改变。在大学毕业的时候，嗯、呃，因为我很常遇到有朋友问我说：“哎、hey、，Jennifer， 你有在国外就是呃留学过吗？还是你是 A B C？ 你是从小在国外长大？”但其实我我不是 A B C， 然后我也不是从小在国外长大。我唯一有待过国外的时间，是我大学毕业之后，就是我考到了一个奖学金的 program， 所以我有在美国念了一段时间的大众媒体。但是后来因为台湾工作的关系，再加上我想要。呃，可能多陪陪我的家人，所以我就回台湾了。那呃，在这里，我其实也想要分享一个，就是在大四那年的时候，呃，我们的英文系系所，那个时候他在征台湾有一个国际珠宝展会的攻读生，我就去报名。那因为他有一系列的筛选，就是有一些面试，我记得有一些面试，然后有一些笔试的部分，就是测你的英文能力。后来我就被选上了，那个时候是在世贸的展览馆。那我的摊商的老板，他是一个纽约的。珠宝商，因为。呃，在那个工作上面认识之后，其实也开启了，就是我之后成为口译的一个契机。因为在那次展会，我们的合作还蛮愉快的。那我的那个老板，他本身他就是必须世界各地飞，所以呢，在台湾的合作结束之后，他就也又问我说：“诶，我愿不愿意就是之后就是也持续的协助他来进行就是珠宝展售相关的工作？”所以在那开始之后，呃，那是我大学毕业的第。一年，然后我们就开始飞，就是香港、泰国、美国，然后就是因为这些国家，它每一年都会办三到四次不等的国际珠宝展，所以我就在这样的过程当中，其实算是我开始做口译工作的一个一个入门一个契机。那同时间呢，我也去考了外文的领队跟导游，外文领队跟导游，它是一个一年一次的考试。我记得我那年的合格率大概是百分之三十。就大概是三成左右，但是近几年它好像有变高。可是因为有这个证照跟口译背景，所以呢，后来就是我也就是跟几间旅行社。来合作，然后开始带企业的参访团，所以我之前带过几间就是台湾很大型的企业去参加德国的世界自行车展，跟美西，它每一年都会有一个世界的汽车领主建展。那时对我来说，我就觉得哇，我纯粹只是因为很喜欢英文，然后因为英文我可以看到很多很好看的呃好莱坞电影，听到很多很好听的外文歌。可是那时候其实我没有想过有。一天，语言这件东西，它可以呃变成我未来工作职涯发展的很大的一个重点。那其实我收到非常多的反馈，就是很多人都问我，说到底要怎么样学好语言？其实我觉得，呃。如果对于成年人来说，我觉得很大的一个关键是你要找到一个动机。我觉得很多时候动机是可以让你把一件事情持之以恒做下去一个很大的动力。比方说，我今天就是呃，我的动机就是想要穿上好看的衣服，我的动机就是希望我要健康，所以我就可以持之以恒的去运动。那对于就是已经脱离学校生活、没有升学就是考试压力的成年人来说，我觉得你必须要找到一个动机，不管是大家想要升职啊，加薪，你想要认识不同的文化，甚至我有听过我朋友告诉我说，他就是觉得外国人很帅，他想要交一个国外的男朋友。我觉得都没有关系，但是一个动机呢，会让我们就是能够持续的，就是在这个领域上面努力。那像我最初就是想要看得懂外国的电影嘛，听得懂外国的歌曲。那另外一个关键是，我觉得要不怕犯错。就是我觉得离开学生生活之后，有一个呃很迷人的特点。在学习上面，是我们其实基本上都是出自于本心，就是出自于自己的需要。来学习。而之前有分享过，就是呃，我因为去了南美，然后我第一次去南美洲的时候，那时候我在那边旅行了大概三个月的时间，而是那个时候是一句西班牙文都不会，我就是完完全全都只能就是比手画脚啊，然后用翻译软体。所以呢，我去了南美，回来台湾之后，我就决定、呃、不行，我觉得我想要跟当地有更多的交流，所以我就开始自学西班牙文，然后我就买了书，然后开始看一些西班牙的电影，听西班牙文的歌。然后，因为第一次去南美洲的时候，认识一些就是南美的朋友，在西班牙独旅的时候，也有认识一些当地的朋友，所以我就用通讯软体，然后跟他们时不时的用西文沟通。刚开始可能呃文法错了，或是单字的词汇量很少，那我觉得也没有关系，就是问，就是背，因为我觉得。生活当中没有什么事情，它是一触可记的。那我印象很深刻的是，小时候我就是在补房间的那种补习班的那三年。呃，每天我下课之后，我妈她会用晚餐时间的空档来帮我抽考单字。她会先从第一个开始，照顺序来，接着又倒回来考。然后在接着就会用跳着的方式抽考，然后那时候不知道为什么，就是可能我就是跟呃其他小孩喜欢的东西不一样，就是这件事情它就让我觉得很有成就感。我对于这个抽考的方式，我觉得很。乐此不疲，然后每一次只要顺利过关，哎，今天又抽考完了三十个单字，明天又抽考完二十个单字，我就会觉得很有成就感。然后我觉得单字量就会不知不觉的就因为这样累积起来。那其实我觉得，就是如果今天有呃在学龄的小朋友，或是呃还没有出社会呃的朋友，就是想要增进自己的语言能力，其实我觉得有兴趣。跟累积单字量是非常重要的，因为尤其像单字，它真的就是语言当中一个很重要的基础。我自己也是用这样的方式来学习西班牙文。其实就像我们学呃中文国字一样，就是今天你会的字多了，慢慢的它就可以组成一个句子，然后你句子多了。哎，久了它就可以变成一个小小的段落。那今天呢，如果大家想要练习口说、练习听力，我觉得，嗯，身为这个世代的我们，其实非常的幸福、哦，因为网络世代有非常多线上好用的资源或者是学习平台。我也遇过，就是、呃、在我的社群媒体上给我反馈说，她是一个妈妈，她已经四十岁了，她有两个小孩。然后他说，他真的很想要学习英文，可是他一直不知道来不来得及。嗯、呃，我觉得这可能听起来呃会有点 cliche， 但是其实我一直以来都很坚信的一个道理是，我觉得没有什么东西是 too late， 就是只有什么时候你想要开始而已。那其实我也听到很多朋友就是就会问我说，那你觉得就是我要把小孩送出国吗？其实我。一直以来都不觉得一定要出国才能把语言这件事情变好，因为在呃国外长大，或是你在国外长期念书，你体验到的可能是当地更多的文化行为方式。可是如果单单我们今天是讲。语言能力的话，其实我过往的经验是我有非常多呃同科系的同学或是学长姐，他们是完全没有出过国，但是他们依旧在各个领域非常优秀的在发展。那我们现在就是也生活在一个很便利的时代，可以透过很多方式。那当然我会觉得，如果你今天经济能力上可以负担，那你当然能够出国去体验当地的人文风情，把自己置身在那个充满。英文这个语言的环境，那当然很好。可是如果不行的话，也没有关系，因为多的是可以让语言就是更进步的方法。那在呃过去十几集当中访问来宾的过程当中，我。收获了很多，就是他们在世界各地可能成长或旅游的经验。我自己呢，也是一个非常热爱旅游的人，所以呢，我有很多就是呃，我在旅途当中可能发生过的有趣的或难忘的事情，然后也想要来跟大家做一个分享。我记得就是在大概二零一五、二零一六那个时候，其实其实那是我一个职牙的一个呃转列点，就是有一些可能追踪我比较久的朋友可能知道，就是我从小到大的梦想是当主播。那那我其实呃毕业之后，我在电视台有待过一段时间，但后来可能因为一些就是职涯上面的考量，再加上我自己心里就是有一些嗯，对于我想要的这个工作的一些愿景，我觉得可能没有办法被满足，所以我后来就很毅然决然的，就是离开了电视台，离开了媒体圈。但是因为就是我还是嗯。还不确定说自己到底接下来要往哪里走，然后我其实很确定的，只是哦，我很喜欢讲话，但因为那个时候就是出现了一段一个 gap 的时间，那我就觉得不行，我一定要就是好好的把自己放到一个陌生的环境。然后我就很毅然决然的，我就买了一张机票。我记得我是七月一号飞出去的，但我是六月二十八号才买的机票。那我就直接买了一张，就是到西班牙的机票。我那趟在西班牙的过程当中，我呆了整整一个月的时间。那其实，在这一个月当中，就是。呃，我其实只去了两个城市，一个是巴塞隆纳，另外一个是在北部，可能很多人没有听过，是一个城市叫做 Bill 比尔 r 比尔包这个城市。那我相信很多人可能去过了巴塞隆那，我比较想跟大家分享的是我在比尔包的一个状况。那其实呢，比尔包它是一个呃，相较巴塞隆那跟马德里，它是一个治安非常非常好的地方。就它治安好到，就是很多时候我可能只是拿着地图，然后我走在路上，就会旁边就会有。路人很自然而然的靠近你，然后靠近你之后，他就会。直接问你说要去哪里，然后他会亲自带你到那个地方。就我在比尔包的一个礼拜，我发现我遇到的人几乎都是这样。就我遇到不止一个人，他就是非常的热情，然后治安非常好。然后其实像比方说有一些大城市，可能大家都会说，哎，欧洲晚上的时候不要自己一个人在外面走。可是，在标报没有这样子的问题，因为我常常会在晚上可能九点、十点过后，你还可以看到。老人家在那个街道上散步，我觉得这是近几年很多大城市没有办法看到的一个状况。那其实呢， b o 贝鲁报有一个除了蛮多的人文艺术之外，它有一个很特别的地方，就是至今我都还印象很深刻，就是它那边有一个天体海滩。那其实呃，在很多欧美国家，他们的天体营其实不是像呃。大家想象的可能有一点嗯情色，或是有一点不知道呃该该怎么样呃去形容，但其实它是一个很自然，然后就是完全跟环境融为一体的状态。那我那时候就是因为听从我 Airbnb 的屋主的建议，反正我就到了比尔包的这个天体海滩。在这之前，我其实没有任何参加天体营的机会。那我觉得很妙的地方，是因为原本要去之前，我是心情上。很忐忑，然后我有一点害怕。那边是不能带手机的，就是进去之前，它其实有点像是入口的地方，它会有人，就是它会告诉你说里面不可以带手机，但是他其实也没有很强制性的会收走你的手机。可是我觉得那就是一个尊重跟一个文化上面的风俗，就是你会发现进去真的没有人在用手机，所以你就会有很自然而然的，你也不敢把你的手机给拿出来。那我觉得那个地方很妙是，是你进去真的会觉得好像。穿衣服比没穿衣服更奇怪，因为不管是什么样的年纪，就是男生也好，女生也好，你是老人，你是小孩，大家都是很自在的沉浸在自己的状态。你会看到，就是大家都是一站一站的，然后。嗯，可能有的人在晒太阳，有的人在看书，但是就是每个人都是没有在管其他人，就是每个人都是很 enjoy 在当下那个 moment。然后我就秉持着那种入境随俗，再加上因为我在闭尔包，没有就是遇到。半个华人，想说那里反正也没有任何人认识我，所以我就有点算是半货出去。再加上因为那个时候工作的一个转职期，我就觉得不行，我人生当中就是应该要做一些，就是我觉得有一点突破过去，然后可能对我来说有一点小疯狂的一个状态，所以我就很自然的融入在那里。然后我觉得那个天体海滩它还有一个很妙的地方，是因为他们会举办裸跑赛，就是他会照你的年龄来分组。就比方说你是40岁以上的 range， 或是你可能是18岁以下的 range， 他会照年龄来分组，然后会进行一个裸跑的比赛。那当然那个我就没有参加了，可是我在旁边就是就是欣赏了整个比赛的过程。那我觉得很奇妙的地方是，那个呃天体营，它从头到尾都不会让你觉得有一丝的不舒服，或是有一丝的情色感。因为你会觉得，好像在那个状态，在那个地方，就是包含你自己跟其他人，其实大家都是跟大自然就是很好的融为一体。然后你会觉得，哎、欸，当我全身上下没有束缚的时候，好像某种状况下，我好像心里当中有一些，嗯，可能那时候对工作的不确定，或者可能对职涯的发展的一些焦躁感。我觉得好像。在看到就是很多裸体的人就是在海滩上奔跑的时候。好像就边笑，然后这些焦躁感跟这些压力，好像无形当中就被释放了。然后另外一个我，我我想要跟大家分享的故事是，前几集我们有一位就是他有在呃南美洲，然后在那个 Amazon River 旅游的来宾。那其实我在呃南美洲旅游的时候，我也发生过一件我到现在印象都还蛮深刻的事情。那时候我是独旅到就是 Colombia。然后我在波哥大，那其实我要去波哥大之前，因为那边的枪支跟呃毒品，其实呃它应该不算是合法，但就是大家都可以持有枪支跟毒品。那我要去波哥大的时候，就是很多人都会跟我讲说：“哎 ，Jennifer， 你去那边真的要非常非常的小心，那边治安不好，然后你就是呃不要去做任何当地的大众运输工具。”可是我这个人就是有一点。小小的铁齿嘛，就是好奇心，我就觉得不行，我都已经跑一趟路这么远了，就是我一定要知道当地的文化是什么样子。所以有一天呢，我就去坐了当地的公车，然后我到公车上的时候，原本就都很 OK， 因为公车上面也有人。结果到某一站的时候，那个公车他就上来了一个男生，然后那个男生他就。环视了一圈，他可能就发现我就是一个亚洲面孔，就是我看起来就是一脸观光客样。就那男生就走到我旁边，然后他就拿出一把枪，就拿枪指着我，然后他就叭叭叭叭叭叭讲了一连串的西班牙文。我当时我有先愣了一下，然后下一秒我就有点没有办法克制，反正我就是不小心我就笑出来了。因为那那一瞬间，我就不知道为什么，我就觉得天啊，这个场景真的是太荒谬了，就是很像我平常在家里就是看的那种欧美影集，但是它就是真真实实的，就是发生在我的生活当中，发生在我的旅途当中。但因为那时候就是我还不会西班牙文的时呃的时刻，所以其实我真的听不懂他在跟我说什么。那反正因为我不小心笑出来了，然后其实我现在回想起来，会觉得自己那时候真的很。很大胆，那我笑出来那个当下，他好像有一点手足无措，他可能想说：“天啊，我是嘟得笑了。”就是这个女人到底有什么问题？就是一般人这时候可能很害怕，但是他这时候就是可能他没有料到，就是我可能是给他这样子的反应。然后那时候，他就还是继续讲话，可是他就是有点恼羞成怒。其实我到很多年之后回想起来，我才觉得，哎，原来那个时候我好像是有点算是侥幸的捡回一条命，因为那个当下其实会发生什么事情也没有人知道，再加上我是一个人到波哥大旅行。那反正后来呢，就是因为我也听不懂他在说什么，但是因为我身上真的也没有带任何的现金，那我们同一个公车上就突然间有一个老奶奶。老奶奶就开始也巴拉巴拉巴跟那个男生讲了一连串的西班牙文，然后那个男生呢，他就很愤愤的，就是瞪了我一眼，然后他就转身，他就下公车。我其实不知道那个老太太跟他说了什么，但是就是。总而之，我那个时候的危机就是这样被化解了。然后到回到台湾之后，我跟很多朋友提到这件事情，大家都觉得就是我真的命很大。那当然这件事情我不敢跟我家人提起，因为我怕我提起之后，我可能从此就会被禁足，就是我我爸妈可能再也不允许我自己独自去其他地方旅行。但是这整件事情我回想起来，我就觉得哇，就是这、就是。呃，我人生当中在旅途上面一个很难忘的经验。那当然不是鼓励大家说，就是如果你遇到这样的状况，就是你要做跟我一样的反应。因为我那真的是一个没有预设好，我真的就是没有忍住，你知道，我就是不小心，就是觉得天啊太荒谬了，但是我没有忍住，就是不小心笑出来。但是呃，应该说这整趟旅行，我都觉得这是一个很难忘的一个回忆。然后。很多年回想起来就觉得，嗯，好险，真的是出门有拜拜，所以可能就是有得到了老天爷的庇佑这样子。那其实也有很多朋友都会问我说，哎、欸，那你在国外旅行的过程当中，去过这么多的国家，你会不会害怕跟外国人说英文？其实我发现，就是我好像从小到大我都不害怕，就是跟别人讲英文这件事情。应该说，可能比起跟外国人讲英文，我可能还比较害怕跟台湾人讲台语，因为我台语真的是就是太破。就是我可能都听得懂。大家用台语讲什么？可是我不知道为什么我讲台语就会有一种很好笑的感觉，所以其实我从来没有害怕跟外国人呃讲过英文。那有很多人会问我说，就是哎、欸，旅行对你的意义来说是什么？其实我觉得旅行教会我很重要一件事情，是我会学着用嗯更开阔的心态去看可能世界上很多变化。就是因为在旅途过程当中，我们知道有很多不可控的天气，光是就是。呃，天气或者是可能取消的行程，就是常常就是。很常发生的一个变音，然后我在很多趟的旅程当中，我发现就是很多时候人好像真的只能够去顺应，就是不变的本质，它其实就是变，所以我们要学会就是不掌控的去接受过程当中的变化。那其实，在过去的十几集当中，然后统整我自己可能在过往不同国家的旅行经验，我发现就是呃这几集节目下来。然后跟我的旅游过程，其实都是不断的在帮我归零，然后在蓄能。因为其实从不同来宾他们带来的故事分享，我不知道大家可能最有印象的会是哪一集？可能是呃福利超好，然后让大家想要移民的瑞典，或是可能是呃台湾跟美国不同的教育文化。然后西班牙朝圣之旅，或者是哎英式英文跟美式英文的差异。可是我发现，就是透过这些不同来宾他们带来的自己的人生故事，其实也让我就是学习到很多，然后同时间也是一个帮自己补充能量的一个状态。那我觉得，呃，当然，旅行很重要一个课题是，它也教会我怎么样去珍惜。就是有时候我们旅行过很多国家，然后看到当地的生活水平，或是可能当地人们正在面临的一些困境，也会让我觉得，哎、欸，我好像就是应该要更加的感恩。那我觉得现在的这个快速的社会，会让每个人都很惯性的去向外寻求。可是每到一个不同的城市，不管是呃。c u u l t 文化 shock 就是我可能遇到的文化冲击，或者是旅途当中我可能遇到的人啊、感动啊，或者是印象深刻的这些课题，其实也都会让我觉得，哦，原来在宇宙这么大，然后世界这么大，然后在很多我们不知道的国度，其实有这样子的人，他是用这样子的方式在生活的。那其实，呃，我一直很想要去朝圣之旅，也想去非洲，也想要看动物大迁徙。想去蒙古，也想走丝路，然后也想去克罗埃西亚。就是我发现这个世界真的非常非常的大。然后透过就是过去十几集来宾们的分享，也让我知道说哦，原来同一个地方，当你跟不同人去，或者在不同的时空背景下，心境不同，或是你可能相隔几年后你再去，其实感受又会完完全全的不一样。那在过去的十多集内容，我也不知道大家印象最深刻的是哪一个部分。如果大家愿意的话，也花。欢迎可以跟我进行分享。我希望呢，透过不同文化的来宾的故事，大家在我们这一季的节目当中，能够都有一些小小的收获。不管这个收获是什么，它可能帮你排解了每天早上通勤时的无聊，然后可能帮你认识到了不同的国家文化，或是可能让大家嗯更有动力的去安排下一趟你想去的旅行。我觉得都很好。那也不论大家在日常生活当中可能会面临到什么，就是不管是科学压力、工作瓶颈，或是可能情感议题，都希望可能在我们节目分享的过程当中，可以给到大家一点就是小小的能量，因为我们会发现说，这个世界正因为它很大，所以我们还有很多可以探索。然后可以去遨游的空间。那希望大家都能够在精进自己的路上持续的前进。我也会在这边就是不断的帮大家一起加油打气。那在未来的日子，希望我可以跟所有的听众朋友一起走出更多属于自己的旅途故事。那也非常感谢大家收听这集的《Give Me Bye》和世界交朋友。我是 Jennifer。如果大家喜欢今天的节目，欢迎帮我们分享订阅。不管你是在 Apple Podcast、Spotify s、Sound On、YouTube 或是其他平。台上面收听，不要忘记，就是可以帮我们留下一个五星评论，然后按下喜欢。有任何的反馈，都欢迎大家可以持续的留言给我们。那就这样，谢谢大家，拜拜。